0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast, mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña
1: Florencia Puddington, hola Yam, ¿cómo estás?
0: Bien Flor, ¿tú qué tal? ¿Cómo va el año? ¿Cómo van las lecturas?
1: Bien, muy atrasada, con muchos trabajos, mucha,
0: muy fin de año ya. Bueno, también es como viste, es, es, son estos meses muy vertiginosos, pero de todas maneras seguimos leyendo, pese a las tormentas y a todos los momentos de la vida, y hoy tenemos un programa muy especial, pues nos acompañan Alejandro y Germán, de este proyecto literario que se llama Manjar Literario, y un poco entrándole ya al asunto y a lo que nos compete, le damos la bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de este espacio, traernos un librito... Para, para hablar, para conversar, y yo quisiera empezar pues preguntándoles cómo nació esta cuestión de manjar literario, qué es y cómo se accede a ella.
2: Bueno, me, ¿cómo estás? buena Flor. Manjar nace aproximadamente hace, no, aproximadamente no, sino hace dos años, pero bueno, un tiempo antes de preparación, y es consecuencia de, nosotros trabajamos juntos en una librería, uh -huh. y... Parte un poco de, del principio de que a veces, muchas veces, la gente venía a comprarse un libro y acababa llevándose la recomendación. Venía como con ganas de leer y sin saber muy bien qué. Y a partir de ahí dijimos, che, acá hay un, un lugar en donde la gente está necesitando saber qué leer. Y bueno, nosotros ya estábamos juntos todo el día, casi 24-7 en aquella época. Y, y ahí se nos ocurrió el, el proyecto y entre que lo armamos, hicimos la página web y pensamos en el lanzamiento, empezamos a en con, conversación con las editoriales. Eso habrá sido un proceso más o menos de cuatro meses, cinco meses, y, y lo lanzamos en octubre del año pasado, fue la primera entrega.
1: ¿Querés contar un poco en qué consiste? Porque creo que puede ser que no conozcan el proyecto los que nos están escuchando, pero básicamente ustedes mandan por correo a quienes se suscriben un libro particular por mes, y se hace una suerte de club de lectura, no sé si estoy diciendo correcto. O una lectura acompañada de, de ese libro, que además me parece hermoso recibir por correo libros Yo que a veces compro por internet y eso siempre cuando llega es como una, un momento muy, muy lindo El libro como objeto es algo lindo, también recibir por correo medio de sorpresa Porque creo que no se sabe de antemano qué es lo que vas a no recibir sabe, este mes No se sabe,
2: exactamente, no se sabe Sí, es exactamente eso, de verdad es un libro que seleccionamos mensualmente Es un solo libro por mes que acompañamos con toda una cuestión que fuimos armando alrededor de la temática del libro. Recomendamos a la vez poesía, música, alguna recomendación audiovisual, fotografía, y tratamos de ligarlo con lo que tiene que ver con la temática del libro, que es un trabajo a veces complicado porque, así como damos todas estas cuestiones más artísticas, también hay una especie para cocinar, por cuestión del manjar y hacer como un guiño hacia nuestro nombre. Claro. Eh, pero a veces es difícil ligar la temática del libro con una especie para cocinar. Pues ahí se arma un poco un marco interpretativo, que nada, es interesante. Después ya conversaremos sobre cómo acompañamos este libro desde el jardín, que es el que vamos a tratar hoy.
1: No, muy linda la propuesta, está, está divertidísimo. Y no sé si ustedes lo hacen en todo el país, o si se hace también hacia afuera, o es solo en Provincia de Buenos Aires.
2: Eh, no, en todo el país. Es federal, despachamos eh, por correo argentino a toda la gente que... le pasa ahí el chivo, si quieres en Argentina. argentino tirar ahí una onda. Pero despachamos a todo el país y lo que es acá eh, Gran Buenos Aires y Buenos Aires muchas veces, durante muchísimo tiempo, lo entregamos nosotros. De hecho, si sí. o sea, la persona que está suscrita en CAVA probablemente nos conozca personalmente porque fuimos muchísimo tiempo a llevarlo nosotros mismos. Todavía al día de hoy, a mucho tiempo y muchas veces, llevamos las entregas nosotros y el resto de la despachamos es, eh, a todo el país. Trabajamos con Correa Argentina porque tiene la particularidad de que no importa dónde vivas, tiene una obligación estatal de llegar... Entonces acaba siendo como la mejor opción Para alcanzar algún lugar remoto Hay, hay manjares en lugares bastante remotos Llegamos a tener gente en La Quiaca Gente en Ushuaia Entonces se forma una cuestión federal muy interesante
0: Una pregunta que yo quisiera hacerles Es cómo hacen para seleccionar los libros O sea, qué criterio usan y de qué forma llegan como a, a coincidir en recomendaciones, porque muchas veces se si nos pasa también a nosotros es que hay tanto volumen de publicación, hay tantos libros que uno no puede alcanzarlos a leer completamente, ¿no? O sea, uno se leerá, no sé, por, con, con toda la furia, no sé, uno o dos libros por semana dedicándoselo. ¿Cómo hacen para filtrar y para poder procesar como el monto tan grande de publicación, sobre todo en Buenos Aires,
3: ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, el proceso o el criterio de selección es, es algo discutido entre los dos, pero a la vez surge naturalmente, digamos, es verdad que la, la cantidad de libros que hay, que existen, es masiva, y no, es imposible darlos a todos, y la selección siempre tiene que ir con una, o la curación tiene que partir de una selección previa que hacemos cada uno de nosotros, y llegamos a los libros de distintas formas, algún libro que, hay, que leímos y nos gustó mucho, que viene de antes del proyecto, o libros que nos llegan por gente conocida, o vamos a librerías directamente a, a bucear, a pescar libros, a, a leer contratapas, a leer textos, o buscar libros también por, eh, por internet, por medios, o las editoriales, muchos nos mandan los PDF, como que tenemos muchas formas de llegar a los libros, y siempre tenemos, si bien hay algunos criterios que, que tenemos en cuenta para decidir el libro, porque no repetimos editorial, por ejemplo, no, no repetimos temáticas, obviamente entregamos libros de determinada cantidad de páginas para que no sea muy extenso hay, hay criterios metodológicos para la selección, pero en definitiva también estamos abiertos a que el libro aparezca y surja, y hay, a pesar de estos criterios que tenemos, también hay una, como una conexión entre nosotros, es que si a alguno de los dos le gustó mucho el libro, eh, ya se cierra, digamos, porque si existió esa, esa conexión en la lectura, por lo menos de uno de los dos, significa que puede haber mucha gente que también conecte con ese libro. Obviamente que tenemos parámetros de, de lectura similares, no es ¿No? que cada uno lee cosas muy diferentes, nos conocemos como lectores, y si bien siempre hay discusiones internas en, en todo el proyecto Manjar, en, el, en la selección de libros creo que en las 24 selecciones que, que acabamos de entregar, Creo que no, no tuvimos casi discusiones en ninguna, quedamos convencidos absolut absolutamente de los 24 que eran muy buenos libros y la verdad estamos sinceramente orgullosos del catálogo que estamos armando de lecturas porque, porque está, está, está muy bueno. Yo no sé si a, a, además desde el jardín pudieron conocer un poco el, el catálogo que venimos entregando pero o si leyeron alguno de esos libros como para que vean por qué línea vamos, pero la verdad estamos muy, muy contentos.
0: Sí, es muy interesante, yo alcancé a ver y me sorprendía mucho la variedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en este programa vamos a tratar desde el jardín de Jersey Klosinski, que es una, bueno, es una traducción al castellano. Y también por ahí venía la siguiente pregunta, ¿le dan predilección, por ejemplo, a la literatura latinoamericana o en realidad es como lo que los atrape es, es por lo que se inclinan? Porque hoy también se está publicando en la Argentina muchísimo, ¿no? Hemos tratado, por ejemplo, de Tove Johnson, este, también está Turó, o sea hay muchísima producción o sea mucha impresión de libros de autores que, que no están vivos que fueron famosos en el siglo XX a principios o sea hay como un revival de un montón de autores y de, y de temáticas internacionales y ustedes ¿cómo hacen para darle espacio también a lo contemporáneo o sea a escritores vivos con todo lo nuevo que se está vendiendo?
3: Mira eh, como decís la producción de libros es infinita y siempre va a ser mucho más de la que puedes llegar a visualizar el capital porque nosotros somos de capital te corres un poco de capital y es mucho más eh, de lo que uno puede conocer dentro de la ciudad, digamos. Obviamente que el, los servicios de subvenciones literarias un poco venimos a organizar de alguna manera toda esa, esa demanda que gigante que existe, y obviamente con un criterio elector que es el nuestro, es el propio, ¿no? Y es nuestra propuesta. Eh, pero cuando, volviendo a tu pregunta, cuando... Eh, Empezamos la suscripción, nuestro criterio de selección en principio quería ir más por autores contemporáneos, vivos, preferentemente sudamericanos o latinoamericanos, empezamos un poco con esa idea, pero al, a la medida que fueron pasando las entregas nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido limitarse y que si el libro estaba bueno eh, no, no, no había forma de, o no había necesidad de no, no querer entregarlo eh, o tener un criterio limitante. No
2: hay palabras de excluyentes. No es que solamente es latinoamericano, solamente es nacional o solamente es internacional. Si el libro cumple ciertos parámetros que en realidad son parte de nuestro criterio. Mismo yo estoy muy de acuerdo en esto que dice Ger, que a veces cuando uno de los dos conecta en un libro, ya después de tanto tiempo, de tantas entregas, de tanta conversación sobre qué es lo que hace que un libro sea bueno, hay un poco de desconfianza del otro, de decir, bueno, si conecto con el libro por algo es, y ya el otro lo lee a partir de diciendo, bueno... Él conectó por acá, le cuento un poco sobre por qué conectó, y a partir de ahí ya encara la lectura con otra cara, que termina siendo que lo entendemos eligiendo. Creo que más, más que eso, más que el hecho de, de la nacionalidad del autor, o del lugar donde lo imprimieron, cosas así, lo que buscamos también un poco es que las entregas tengan cierta distancia entre sí. Como que dentro del criterio que hay de elecciones está el hecho de que no sea siempre la misma temática. Por ejemplo, si el libro es muy fragmentado, el mes siguiente tratamos de no dar un libro más fragmentado. Si el libro es muy volado en cuanto a, eh, vamos a decir, psicodélico, podemos decir, que el mes siguiente quizás ya sea un libro un poco más eh, con los pies sobre la tierra, eh, que el personaje enfoque más los sentimientos del autor, y no tanto la narrativa eh, que puede ir fluyendo por lugares a veces extraños. Eh, como que esa cuestión está también en pensar en el criterio, que no todos los libros sean iguales por el mismo motivo, y a veces hay gente que conecta por porque el libro llegó desde un lugar y habla de una manera, y hay veces que la gente conecta porque el libro está yendo por otro lado y se identifica mucho más. Como que encontrar un criterio, una unión en la cantidad de lectores, también es un poco difícil y tiene su dificultad, porque a la gente le gustan los libros por un motivo o por otro. Como que lo que tratamos de hacer es que la entrega tenga contundencia y, y como coherencia entre sí, y que a la vez los libros tengan como esta cuestión de identidad, y de, particularmente dentro de cada sí, por el motivo que sea, tenga fuerza y sea un libro como destacable.
1: Claro, y que haya variedad, de modo que si uno por ahí no te gustó tanto, el próximo tal vez te llegue un poco mejor, porque también claro, es muy no difícil, llegue. muy difícil reunirte.
2: Creo uno, ya mm. es como que no, no te gusta el a veces a lo mejor te tocó un mes en el que el libro no es el libro que a más te conecta a vos personalmente, claro. pero, pero ya al mes siguiente te vas a tener otra oportunidad y Exacto. por otro lado, y ese tipo de distancia también es lo que hace a la variedad y a la elección.
0: Y bueno, un poco yo creo que entramos a su elección y la primera pregunta y la de siempre es ¿por qué este, eligen desde el jardín? ¿Cómo lo están manejando en el manjar literario? Si fue un libro de este mes, creo que debe estar muy cerca a lo que están haciendo. Y qué les primero, como una lectura rápida, ¿qué les llama la atención del libro y por qué decidieron elegirlo?
3: Con este libro pasó un poco lo que comentamos antes de, de la conexión. Lo leyó Ale, se cantó, del libro, le, le gustó muchísimo y me lo comentaba a mí, yo lo veía como me lo, yo, no, yo lo conocía el libro pero no, no lo había leído cuando me lo comentaba le veía cómo le brillaban los ojos, cómo le, le había gustado cómo le había llegado tanto el libro, yo digo che mirá si a vos te llega así, el autor yo lo conozco, había leído otro libro de él pero no ese es un anagrama, que anagrama también digamos, es un buen catálogo que nos, que nos gusta mucho ya es casi a ciegas lo, lo terminamos cerrando ya con o por lo menos yo desde mi punto de vista con verlo a él cómo estaba convencido Obviamente que yo me lo compré el libro, lo leí, y claro, me terminó también convenciendo a mí, ¿viste? Porque, porque justamente venía a equilibrar un poco lo que veníamos entregando, que eran libros un poco más eh, sofisticados, un poco más eh, exigentes en la lectura, viste un poco más volados, entre comillas. Entregamos un lema, hacía dos meses un lema, que es un libro que a mí me parece maravilloso, pero es, es un libro voladísimo. Y también queremos un poco ¿viste? ir nivelándola, la, la suscripción, y este libro te baja muchísimo a tierra, porque desde la temática, es una temática muy muy simple, y desde el estilo del autor también es muy diferente a lo que puede ser Lem, o a lo que fue Pauls o lo que venían siendo las entregas que teníamos, y es una escritura una mucho más accesible, mucho más simple, que llana, este, como que te, 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 te baja un poco a tierra sin, sin, tener ese, sin dejar de tener ese lado eh, o ese costado metafórico o fantástico, que lo tiene sin duda el libro, y nos parecía una entrega perfecta como para, para, para cerrar la, la, los dos años que venimos a cumplir con Manjar ahora en octubre, que bueno, vamos por acá.
2: También cabe destacar porque para trabajar con antelación eh yo el libro lo he leído hace unos cinco meses, por eso si bien está fresco, eh, porque para ar armar toda la entrega y todos los acompañamientos que vienen con ella, hay como refrescar un poco la, la lectura, sí, fue hace un tiempo que leímos el libro de octubre, porque ya llegamos a un momento en el que hay que trabajar con antelación por los tiempos de impresión, a veces el stock no funciona, o sea, no funciona, no, no lo tienen, y, y bueno, hay que trabajar los tiempos de impresión y ver cómo hacemos para, para poder cumplir con la demanda, digamos.
1: Claro. Sí, ese detalle que nos pasa a nosotros también, ¿no? Que a veces, para organizar, bueno, tenemos que leerlo con tiempo, tenemos que tener tiempo para leer, para elegir el libro, para conseguirlo, buscarlo, lo que sea. A veces eh, la
2: primera la primera impresión eh, puede ser una, y después en el tiempo el libro termina decantando y te genera otra cosa y te sientes distinto. Está bueno también darle un poco de espacio a la lectura e incluso revisitarla para ver cómo te sientes después con eso también, con la decisión. En este caso, yo creo que. Sigo sí, igual de conectado como lo leí en su momento. Este libro, por ejemplo, llega a la particularidad de que lo, lo descubrimos a mí, particularmente. Un amigo mío me lo recomendó y me lo prestó, de hecho. Y cuando lo leí, nada, no, me encantó. Me encantó. Dije, esto está perfecto para el bajar. Es un libro corto, es un libro concreto. Baja tierra, tiene tono sarcástico, cumplía con una cantidad de condiciones que, que servían para la entrega y la distancia de la que ya hablamos.
0: Y el libro, desde el jardín, es de Jerzy Krosinski así empezamos un poco a hablar ya en, en materia, es un escritor de origen polaco que se radica en Estados Unidos y hace como en América la mayor parte de su producción, se publica la novela en 1971 y trata de un personaje, no, un personaje que es como la trama central o el tronco del libro, que es Chance Gardiner, que es a mí me pareció en principio muy interesante, que el personaje estuviera tan desprovisto, ¿no? Porque en todo caso, siempre cuando uno empieza a leer un libro, la caracterización de los personajes y sobre todo los principales suele ser lo más completa posible, ¿no? Eligiendo características que no se pueda crear e identificarlo por todo el tiempo. Y este chico es un analfabeta que es encerrado básicamente en un jardín o en, o en la mansión de un hombre muy adinerado en Manhattan, y solamente ve televisión, ¿no? Que también ahí hay como entre líneas una gran crítica a la sociedad americana, pero bueno, son, son temas de debate de crítica, pero lo interesante es esto, que no tiene jamás contacto con el mundo exterior, solamente sabe mantener un jardín, ve televisión y no sabe leer ni escribir, ¿no? Y creo que es una línea, o sea, que es ya propositivamente es realmente muy exótico, porque pocos personajes uno puede enfrastarlos en esta como en este nadaísmo ¿no? como cero referencia cultural cero exposición y con Flor pensábamos antes que se asociaba un poco a, a personajes como el abuelo que saltó por la ventana y se largó que también lo leímos acá en, en Contratapas, que habla de este hombre muy, muy anciano que empieza a recorrer el mundo y le pasan cosas, se encuentra presidentes y se involucra en el proyecto Manhattan y empieza como a desenvolverse una historia a partir de un personaje que no motiva la acción. parecida en ese
2: sentido. Es un personaje que lo lindo me parece que es que, bueno, fuera de que justamente cuida el jardín y, y aparte de lo que aprende en el mundo exterior en la televisión, él aprende mucho de, de su propio mundo interior a través de lo que es el cuidado del jardín. De hecho, su manera de cuidar el jardín acaba siendo un poco lo que va como decantando en la historia, ¿no? Me parece interesante lo que decís que no es que, es que el personaje sea complejo en sí, sino que por el contrario, es un personaje súper simple, pero lo que va decantando un poco la historia es la interacción con el resto de los personajes de la historia. Cómo, cómo a través de su discurso y de su comunicación y la recepción que tienen los personajes con los que, que se encuentra, va caminando la historia para un lado o hacia el otro que lo profundo no es acaba no siendo el personaje, sino la interpretación que le hacen el resto de los personajes a él.
1: Claro, exactamente, sí. Sí, yo lo, lo asocié un poco también con y el escribiente. Me hacía un poco también acordar, que lo, también lo charlamos acá, un poco por esta actitud pasiva. Bueno, en el caso de Bartelby es más marcada por, por el no no, el rechazar a la sociedad. Pero acá hay un poco de... Algo similar, wow, yo lo sentí así, porque es un personaje que no se identifica para nada con los valores de la sociedad, no los entiende. Es como un personaje que se crió por fuera de la sociedad en la que vive, eh, de una manera medio exótica, y que le debe bueno, todo el éxito y toda la prosperidad que va alcanzando en la novela, únicamente al azar, ¿no? O sea, él, él no, no aporta nada para, para construirse como... O para, digamos, es un personaje que es el antihéroe total, ¿no? Porque... Realmente no, no se ve un camino de construcción para llegar a... a o, o como podríamos pensar en la figura del héroe que va pasando pruebas y va llegando finalmente a lo que quería, a lo que buscaba. Acá es todo como que todo accidental, y que finalmente alcance un, un lugar en la política y un, un reconocimiento internacional incluso, es algo accidental, ¿no? Las dos cosas. O sea, es algo que a él no, que no le interesa, no le da igual... Y encima se dio, sin, sin que hiciera, moviera un dedo para que ocurriera.
2: Y que tuviera intención de hacerlo tampoco, como que se va decantando y él va yendo a través de donde lo va llevando la historia. bueno, esto de que él también, muy al principio del libro, conoce un personaje importantísimo en la, en la economía. Desde, a partir de ahí empieza como a codiarse con gente ya como más de la elite, vamos a decir entre comillas, y termina como accediendo a círculos que para una persona analfabeta, justamente como hacía a parece impensado, como se lo, se lo llega a tildar de erudito a, a la analfabeta, y creo que ahí hay como una fuerte crítica a la sociedad que, que bueno, me parece interesante.
1: Sí, ahí también, bueno, un poco un juego con, con la sátira, ¿no? Esto de, por ahí, ridiculizar. Bueno, en realidad, usar el humor para, para desnudar la forma en la que entendemos el mundo, ¿no? Porque... Aparentemente este, este personaje, Chance, que bueno, ya tiene su nombre, está toda su identidad, está en ese nombre, eh, que es justamente esa fuerza que hay en el azar para llevarlo por el buen camino a pesar de que él no haga nada. Y es lo único que tiene porque como en un momento lo describen como una hoja en blanco y efectivamente no, no, no tiene nada, no tiene nada, o sea, no sabe escribir, no sabe leer. Y lo único que hace, o sea, ni siquiera, bueno, tiene esta pasión por el jardín, que podemos decir, como que sí, es verdad, tiene una inclinación muy amorosa por el cuidado del jardín, pero después toda, toda su vida es mirar tele, ¿no? O sea, tampoco es que... Y sin embargo, bueno, como aparentemente es, eh, se ve muy bien y se viste muy bien y como obviamente lo visual eh, tiene tanta preponderancia en sociedades como la nuestra y en Occidente en general, y como... Eso puede tapar cualquier otra cosa, ¿no? Y después, bueno, obviamente, la cuestión de, de cómo uno interpreta la realidad, ¿no? Ahí no hay, no hay persigo que el que no quiere ver, ¿no? Eso se, se plasma perfectamente en esta novela. Sí,
3: como decían un poco, es, un, es el no personaje. Es un personaje no personaje y a la vez es, es muchos personajes al mismo tiempo. Porque es... Es una, una persona tan sencilla, desprovista de atributos, como se comentaba recién, pero a la vez es el personaje que todos quieren que sea. Es el, el personaje conveniente para, para cada uno de los círculos por el que se mueve. Al ser una hoja en blanco, como se lo dice al final, o, 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 o pensándolo más en términos psicoanalíticos, un, un significante vacío, cada persona con la cual interactúa eh, le, le carga un significado distinto. Entonces termina siendo una persona distinta para cada uno. Eso a mí me parece es el juego más interesante que tiene el libro, de cómo... Cómo, ¿Cómo un personaje puede no, ser, no, no serlo y a la vez ser, al mismo tiempo, ser muchos al mismo tiempo? Y acá tengo una crítica yo, por ejemplo, a la, a la edición de Anagrama, porque la edición de Anagrama te pone en la portada la, la cara del actor de la película, porque hay una película, ¿Sí? la te de Peter Sellers, y vos ves la cara del personaje, y vos cuando ya lo lees, te imaginás un poco esa cara de ese personaje. ¿Sí? Viste, como que es imposible no pasar por alto a la tapa Y justamente el libro va por otro lado. El personaje, vos no tenés que, no tener ni idea de quién es, porque justamente es una hoja en blanco, es un, un no lugar, digamos, y a mi, a mi modo de ver es como la, es el, el juego más interesante que tiene el libro de cómo él va pivoteando, a pesar de que el azar juega su papel también, ¿no? Y cómo nace, y cómo vive, y cómo, y cómo se van desarrollando los hechos, pero también es, eh, es cómo se va acomodando a cada una de las circunstancias justamente por, por ser una hoja en blanco, ¿viste? y que cada uno pueda manipular a su propio o interpretar a su propio antojo.
0: Este, un poco en línea con lo que decía Flor, a mí me interesa mucho la línea simbólica del personaje, porque más allá de que las acciones parezcan increíbles, como decía Flor, ¿no? que es impensable que un personaje así pueda instalar tanto, hay en él ciertos atributos que creo, y me parece que es lo, lo más propositivo del autor, ¿no? que es, primero se viste muy bien, que no es ropa de él, es ropa del anciano en el que vivía, que resultó tener un gran closet y él se apropia de eso, no sé si esto hace parte de su identidad, ¿no? Te Dice, dicen es un tipo bien vestido, claramente tiene plata y es importante, luego es, tiene la habilidad de escuchar, como no tiene opiniones para decir, no es un personaje que emite tanto discurso, escucha, entonces todos los demás son los que interactúan verbalmente con él y se desarrollan psicoanalíticamente o a partir de su no verbalidad, que también es otro interesante, y lo que de pronto me causa un poco más de ruido es ubicar al personaje o describirlo de al principio como con cierto retraso mental o con la insinuación de que puede haber ahí un retraso mental, que no termino de encajarlo muy bien, porque si bien el personaje no tiene ambición, eso se podría atribuir perfectamente a que ha, a, a que ha estado lejos como de los vicios y de los valores del mundo. Ahora, esa, como ese, ese escalón más abajo respecto a su capacidad mental... Es lo que no me termina de, de cuadrar y es una pregunta que quería hacerles a todos, ¿cómo percibían como esa
3: caracterización? Mira, sabes que yo pensé algo parecido y, y tampoco es la característica principal del personaje o por lo menos de, de cómo, se los, cómo, cómo está narrado el personaje. Si bien se menciona al principio de que nació de una madre creo que tenía retraso mental, medio que trae los mismos genes. Es, un, es una oración en todo el libro yo, A mí me da la sensación de que el autor ahí Lo que quiso es darle verosimilitud A la historia Porque de otra forma Una persona encerrada toda su vida viendo la tele Siendo tan inocente No sé si hubiera tenido esa verosimilitud que, que el escritor quería que tenga eh, Yo es la única razón que le encuentro Porque si bien es una persona Que tiene retraso mental según lo cuenta el libro No es lo que se desarrolla Durante el libro es otra cosa. Lo que quiere para mí desarrollar el autor es justamente ese no lugar, ese no personaje, esa hoja en blanco, ese significante vacío. Yo creo que el juego narrativo va por ese lado. Y tuvo que justificarlo de alguna forma para darle Es un procedimiento que, literario de justificación. Yo lo interpreto más de esa manera. Yo no vi la película, pero creo que en la película está más desarrollado eso del retraso. O se nota más. Capaz.
0: O sea, no es muy diferente claro. a, cualquier, a, a cualquier otra experiencia que alguien puede tener. ¿No? En... En el televisor está todo, está el amor, está la pasión, está la ambición, está la riqueza, y él no se asocia ni siquiera con ello. Tanto así que hay una escena en la que él va a la televisión y es entrevistado, y él se pregunta, ¿no? ¿Cómo se verá él en televisión? O sea, se cuestiona el espacio, ¿no? De la televisión y de la realidad, y todo ese juego también me parece que abona a su ingenuidad, que es muy idealizada, ¿no? Es como la base de su movimiento en la novela.
3: Claro, por eso, como es demasiado ingenuo, no hubiera sido creíble si no, digamos, yo lo pienso como lo pudo haber pensado el autor, la verdad que no lo sé, pero siento que para mí la, la necesidad de aclararlo, aunque sea en una sola oración, de que puede llegar, o pudo haber tenido cierto retraso mental, o, o tiene cierto retraso mental, para mí tiene más que ver con, con la, la verosimilitud de la historia y del personaje, otra cosa, como que no es la centralidad esa, sino lo que él quiere, para mí eso es, es buscar ese, ese no personaje, digamos, eh, que es lo que desarrolla todo el libro, digamos, pero tuvo la necesidad de darle ese interés en YouTube.
0: Sí, y lo otro que pensé respecto a eso es que también se demuestra que una persona, incluso con diferentes capacidades mentales, o sea, el personaje como menos, menos pensado puede llegar a ser asesor presidencial, ¿no? También ese juego claro, sí. de quién llega arriba meritocracia, no sabemos, inteligencia, todo eso se pone en cuestión, ¿no? Es como, es como que este, pone a la inversa el juego del poder, ¿no? El que logra el éxito ni siquiera tiene que ser tal persona, ¿no? Básicamente cualquiera podría llegar. Claro, y
3: también cómo incomoda al poder este tipo de personajes, porque solo el final están como las dos embajadas, está, está el gobierno estadounidense y la embajada de Rusia preguntándose quién es y no pudiendo sacar la información como que de repente una persona así demasiado ingenua y sencilla y simple es imposible de controlarla entonces sí. es, es, esa el final en ese sentido estaba como cómo molesta una persona sin atributos porque no la pueden dominar no la pueden manejar
1: sí también otra mirada hay bueno nosotros estamos incluyendo este libro dentro de la temática del poder así que también me interesaba pensarlo desde ese lado como, como decías vos y para mí también es interesante desde el otro lado ¿no? como que si, cual, si una persona que Como propone este libro ¿no? Que no tiene ningún atributo Que no tiene ningún conocimiento Puede cubrir un lugar Como una figura presidencial O como un, un cargo ejecutivo ¿Dónde está el poder, no? porque este hombre no tiene ninguna inclinación por, por ser poderoso, digamos, por, por influenciar a los demás, lo hace sin querer? Entonces, ¿quién, ¿dónde está el poder? Como que un poco que el también. Poder es que el, vacío, que lo preguntás.
3: el poder es como el vacío. Es mm. como, como la figura de Dios. ¿Quién es Dios? Y no se sabe, pero cada, para cada uno es una persona distinta o, claro. o un ser distinto en ¿no? una persona. Sí. Y cada uno le pone el significado que quiere. Y, y ese es un poder mucho más. Importante, mucho más atrayente o atractivo que un poder más consolidado, más definido. Por eso, yo, por lo menos la, la lectura que yo hago, como eh, eh, los gobiernos más importantes del mundo de aquella época, la Guerra Fría, ¿no? Por pues su libro escrito en los 70, cómo le molesta una figura vacía, porque justamente puede tener más poder que ellos, que tienen todo el poder.
1: Porque todo el, todo el mundo lo adora, ¿no? También hay una mirada sobre la sociedad, quiero decir, nosotros cuando votamos claro. entendemos bien qué estamos votando, porque esa figura también estamos claro. haciendo como una relectura del personaje al que estamos votando. Hay tanta carga emotiva cuando uno vota que, que también me hizo pensar en eso. Generalmente como que cuando votás muchas veces puede, puede pasar que uno carga o reinterpreta a la figura que está votando de acuerdo a lo que uno quisiera que sea, ¿no? Eso es lo que claro. quiero decir.
3: Sí, a mí me da la sensación de que los asesores eh, de, de campañas de presidenciales, de campañas políticas, para mí recomiendan, no tengo idea, igual, igual, ¿no? pero para mí recomiendan una dosis de ingenuidad a sus candidatos para que justamente se dé este, 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 este efecto de, de cargar de, de, de sentido que tenga el votante, que es, que es como la hoja en blanco, que es Johnson, de alguna forma. Eh, porque una persona muy inteligente te da desconfianza, capaz. Y sí, a mí me da esa, esa sensación, que alguien demasiado inteligente no llega a todo el mundo.
1: Porque lo que termina pasando también es que en realidad todo lo que esa hoja en blanco es, no, todo lo que Chance verdaderamente es, queda escondido. no, Nadie se entera que no sabe leer, que no sabe escribir, que es un ignorante, que vivió encerrado, que no... Eh, no conoce el mundo de verdad, que no sabe cómo interactuar, sino que lo aprendió con la tele. Bueno, todo lo que nosotros sabemos como, como lectores no lo sabe el, el mundo, y bueno, eso es lo que, lo que uno siente, ¿no? Que como para pegarla en la política, o bueno, para hacer para in, una influencia para los demás, medio que hay que trasvestirse de algo o entender el código, de cómo, o, o quizás no entenderlo porque él nunca lo entiende, pero sí interactuar de acuerdo al código ese, ¿no? Al código social que funciona muy bien
3: y sí, es como es, es vestir el, es vestir la ropa de candidato, nada más Exacto. de hecho a él lo proponen sobre el final, de, sobre el final del libro que lo, no queda no muy bien, pero como que lo proponen de vicepresidente claro eh, y justamente descartan a, a, a las otras posibilidades por tener demasiado pasado mm. ¿Viste? bueno, hizo tal cosa hizo tal comentario, salió en tal diario no me acuerdo bien qué es lo, sí, sí, qué es sí, lo sí, que sí. van diciendo cada uno de ellos pero como que lo terminan descartando justamente por ser personas con historia y viene un personaje como Gardiner, que no tiene historia, como una hoja en blanco, y bueno, qué mejor, qué mejor candidato que, que un, una, un, un hombre esta sin historia,
1: ¿no? Claro, no, 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 totalmente.
0: Sí, y otra de las líneas que a mí me pareció muy interesante es la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque hay dos, además de lo intelectual, hay dos momentos que se abordan, uno es homosexual, el otro es con este personaje If o doble E, que siempre está como platónicamente enamorada de Chance y que también ahí está la dualidad en que ella tiene como a este esposo muchísimo mayor que ella. No sé, se encuentra como en un momento como de insatisfacción, como de sinsentido y Chance viene también a llenar eso, ¿no? Como a ser como el fantasma de, de Benjamin que es, su, que es su esposo mayor. Y en las dos oportunidades, la sexualidad, también está el personaje desprovisto de sexualidad y se le aborda el sentido desde el boyerismo desde la comprensión, desde el caballerismo ¿cómo leyeron ustedes esas dos escenas? porque son muy marcadas y son muy en ese mismo estilo llano y sencillo del autor eh, son también muy disientes, ¿no? por el contexto por la forma y por, y por lo que él hace Que básicamente es un poco no hacer nada, ¿no? que es lo que se repite en su personaje
3: bueno, él repite él repite conductas ahí cada vez que tiene una, un tipo de interacción de la cual no está no, no está acostumbrado, digamos, remite a la televisión, ¿Cómo, cómo hubiera interactuado, cómo interactuaron personajes que él vio en televisión y trata de actuar de esa manera sin entender bien lo que pasa. Eh, yo, la verdad, no hice una lectura más allá de esa. De, 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 siempre todos estamos referenciándonos en los demás de una manera, pero no lo mismo referenciándose en la sociedad que te rodea, digamos, en tu, en tu, en tu vida, digamos, que con la, la televisión. Como todo mucho más acartonado, mucho más diferente. De repente, él tenía, tenía una, un mundo de referencia que no era el real, porque se, se manejan con códigos distintos. Eh, yo, no, no, Para mí no es un hecho mi, mi, La lectura que yo hago en lo personal No, fue una, no, son, no fueron hechos eh, Específicamente en los que le presté Mucha atención como para, para sacar Un contenido De sentido distinto a la línea de lectura Que tuve durante todo el libro Que tiene que ver con cómo cada uno ve O le, le pone el, el profesor que quiere Para Ives es el amante Para, para el, el embajador de, de Rusia Es el asesor del presidente para el candidato, su vicepresidente posible. Yo creo que interactúa de la misma forma en esa escena, o por lo menos para mí, que lo hacen en las demás.
2: sí
0: Alejandro, ¿y vas a decir algo?
2: Quiero decir que estoy de acuerdo con Ger en esto de que me parece que ambas situaciones en las que aparece esta cuestión. Creo que son dos variantes más en las cuales hace significante de lo mismo esta cuestión de cómo el resto de los personajes colocan dentro de la figura de Gardiner lo que ellos mismos quieren. Y también creo que como sin, sin irse demasiado puntual a, a los encuentros que hay, le da una cuestión de variedad también tener un encuentro heterosexual y un encuentro homosexual para poder situar al personaje dentro de la visión de las dos personas. De hecho, ahí quizás un poco cae en una cuestión un poco retrógrada de que el encuentro homosexual acaba siendo una cuestión medio perversa, ¿no? Eh, sin dudas cae también en un lugar así. Yo quería igual hacer una crítica antes, que me parece que esto también entra un poco en lo mismo, que es que esta cuestión de la figura de Gardiner ser una, un ignorante o un alfabeto, creo que ahí hay una cuestión equilibrada entre el hecho de que el personaje parte de dos raíces, una es claramente la televisión y el mundo de afuera y cómo se lo ve, y todo lo que pasa en esa cuestión tan sensacionalista que no acaba de como de, de, de caer en el mundo real, digamos. Creo que parte de su experiencia sexual tiene que ver con que también probablemente él no consumía ningún tipo de material en la televisión que pueda llegar a instruirlo desde ese lado, fuera de lo que es el amor romántico, el caballerismo, o este tipo de situaciones. Pero yo creo que hay un equilibrio entre el hecho de que el personaje parte de la televisión, como una cuestión súper sacionalista, plástica, vamos a decir directamente, y, y el jardín. El jardín no, no deja de, de dotar al personaje de una cuestión súper como intrínseca y a tierra, y de la sencillez, y a mí me, me pasa particularmente que lejos de pensarlo como un ignorante o algo así, lo veo como una persona con las prioridades exactamente bien puestas, porque a lo mejor lo que el autor quiso decir fue que en el reflejo del cuidado de una planta o de un jardín, uno encuentra soluciones a muchas de, la, de las prioridades de la vida, digamos, en esa cuestión de la sencillez, de... De la planta se la riega y la planta crece Y no hay mucho más vuelta que eso Creo que hay una cuestión humorística interesante En lo que busca partiendo Desde el cuidado de una planta Como una cuestión súper natural y súper Sí, natural me sale a decir Como diciendo, es, las cosas son de esta manera y, y conectada con la tierra Y por el otro lado el sensacionalismo De la televisión Creo que ahí es como se forma un lugar En donde juega un poco con el humor De lo que es muy 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 real Porque el cuidado de una planta Pareciera que es, no hay nada más real que eso que, y por otro lado, toda la plasticidad que tiene la televisión y el mundo en el que, del que viene. Digamos.
1: Tenés razón, coincido, porque además hay, hay una cuestión de lo tangible, que es cuando eh, al comienzo, cuando él está en ese vínculo puntual con, con el jardín, es, es, es algo tangible, es algo real y es algo, digamos, además que se hace con las manos. Y después todo lo demás es superficial y está atravesado por la televisión y es intangible. Y es una construcción medio imaginaria, ¿no? Hay como también ahí una cosa entre sí, lo real, concreto, que se, que se puede aprender y lo que, lo que está como en el mundo de, de, de bueno, de la, lo falso, lo superfluo, no sé, lo...
2: No es, no es casualidad que la otra parte, la contraparte más de lo real, de lo que, de lo que acaba siendo la construcción de, de Gardiner, porque el resto, a la información que el personaje recibe desde la televisión, se le puede llegar a atribuir el mismo vacío que al discurso de los, de, del resto de los personajes con él y llenándolo de significante. Como que la contraparte de que la única experiencia real que él tenga sea el cuidado del jardín, me parece como llevarlo a un lugar muy primitivo, muy esencial, como que ahí hay, hay un equilibrio muy interesante de, de todo lo demás y que, que su base sea el cuidado de las plantas. ¿No? Como que es algo... Súper lineal, que requiere de un montón de principios básicos, como el amor, como el cuidado, como el tiempo, como la paciencia, estética hacia la belleza, me parece interesante que la contraparte a la falsedad sea justamente el cuidado de una planta, creo que eso es algo valorable en el libro también.
0: Respecto a eso, a mí, a mí también me llama la atención que las afirmaciones que hace sobre el jardín son también como verdades universales, ¿no? Por la, que, por la que se hace famoso es por la que después del invierno viene el verano, ¿no? Como después de un mal tiempo seguramente florecerá y, y va. Que también y son se. Son como frases de horóscopo, ¿no? Y aparte, recursos metafóricos muy interesantes, porque yo lo he visto sobre todo, pero con las cuestiones de cocina, ¿no? Eh, cuando cuando en, el, en los libros un personaje cocina, hay que esperar a que se cocine, hay que esperar a que se macere, ¿no? Eso sí lo, lo he encontrado mucho. Y la otra, me parece, metáfora que está relacionada con el jardín es cuando dice que si no se riega una planta, no va a crecer y demás. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Son como, como filosofías, muy conocidas, pero dichas metafóricamente o poéticamente o líricamente resuenan de una manera más profunda, ¿no? Como que se encuentra un significado mucho más, no sé, muy, mucho más abarcativo que hacer la explicación técnica de lo que una economía sería, que es lo que le hacen a él ¿no? todo el tiempo.
2: Y creo que también que el, el cuidado de la planta, volviendo a aquello que, bueno, a mí también me gustan mucho las plantas, quizás por eso eh, <risa> conecto desde ahí, pero me pasa un poco que... Él no sabe nada de la vida por fuera de, del lugar en el que vive y todo lo que sabe lo sabe a través de la televisión, pero a la vez el cuidado de una planta tiene el, el, el transcurso de la vida, la planta que crece, que, que florece, que muere, como que él a la vez tiene una línea de tiempo en el transcurso de las cosas a través de la visión de las plantas. Me parece también que, que por ahí encuentra como sentido todo el libro y un equilibrio entre la falsedad y lo verídico y donde forma también las bases eh, el personaje como una cuestión de identidad, como una yo lo llevaría más por un lado de la sencillez, sino por un lado de la ingenuidad, sin contar el guiño este que hace el personaje para, para que la historia el autor para que la historia sea verosímil de alu a, eh, hacer alusión a que a lo mejor tiene algún tipo de retraso para poder situarlo en el lugar en el que está, porque si no muy bien no se explica por qué el personaje nunca salió desde de la casa, pero y que está también al, al cuidado de una señora durante mucho tiempo, mm. que le lleva la comida y que ve que tenga todas las necesidades cubiertas. Ahí hay como un equilibrio entre, entre que lo que él sabe de la vida es justamente las plantas y el resto es todo ficticio, forjando ahí la identidad de, de Chan-Cigar.
0: Sí, al final lo que sabe es lo importante, ¿no? Lección eso, para todos.
2: A eso me refiero, como que hay, hay un guiño ahí sobre que a lo mejor no se, no, no se necesita mucho más que, que todo este circo, vamos a decir, que se, que se forma alrededor del personaje, que lo que él ya sabe a través de, del cuidado de un jardín. Hay un mensaje muy concreto ahí hacia la estupidez social, de, de buscarle demasiadas vueltas a todo, cuando el mensaje puede ser súper simple para la búsqueda de la felicidad, que es un poco lo que, lo que quiere Gardner, ¿no? Estar tranquilo, y él creo que añora constantemente volver al jardín, ¿no? De hecho tiene como esta visión en la que él está en una fiesta ya súper elite, ya está como situado en, un, en las altas esferas de la sociedad, y él se encuentra a sí mismo cuando sale de la casa y ve las plantas de esta casa majestuosa y piensa en lo que, lo que podría llegar a hacer con el espacio.
0: Sí, yo un poco para ir terminando con, con mi intervención, a mí lo que me parece más interesante es esta moraleja, ¿no? Y es esta lectura que se puede hacer desde lo simbólico, más allá de la historia factual, ¿no? Que, bueno, lo, los hechos pasan y son... Hay mucho humor, hay mucha sencillez, hay, hay situaciones también que provocan, que, que chocan, incomodan y demás... Pero a mí lo que más me parece interesante es como la lectura metafórica que hace, ¿no? Y toda esta cuestión de la sociedad que, que, que creo que es tan relevante en el 70 como lo es hoy, como lo era hace 200 siglos, ¿no? Porque al final lo que propone el libro es una verdad universal y creo que por eso se, se calificaría como como de esas historias como atemporales, ¿no? Que pueden funcionar casi que en cualquier sociedad, en cualquier lector, en cualquier momento, en cualquier crisis nacional.
1: No, y a mí me gustaría que sí, si, porque todavía no, no leímos un pedacito del libro, así que si quieren para cerrar el encuentro, hoy lo hacemos al final, siempre lo hacemos al comienzo, pero bueno, para cerrar este, este momento, leer al, el, no sé, si tienen algún fragmento que les gusta particularmente, si no, alguno de los dos, el comienzo, una, la primera parte, algunos párrafos, como para introducir un poco en la lectura. Y que, bueno, quienes no leyeron o no se acercaron al libro, conozcan un poco esta forma de la que estamos hablando tan sencilla de narrar. Era
3: domingo. Eh, Chance estaba en el jardín, se movía con lentitud, arrastrando la manguera verde de uno a otro sendero mientras observaba también el flujo del agua. Fue regando con delicadeza cada planta, cada flor, cada rama del jardín. Las plantas eran como las personas, tenían necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades y para morir en paz. Sin embargo, las plantas diferían de la gente, ninguna puede reflexionar sobre sí misma ni conocerse. No existe ningún espejo en que pueda reconocer su rostro, ninguna puede obrar intencionadamente, no le queda sino crecer y su crecimiento carece de sentido, puesto que no puede razonar ni soñar. Las plantas gozaban del resguardo y protección del jardín, separado de la calle por un alto muro de ladrillos rojos cubiertos de piedra, cuya paz no perturbaba siquiera el ruido de los coches que pasaban. Para chance, las calles no existían. Si bien nunca había abandonado la casa y su jardín, la vida que transcurría al otro lado del muro no despertaba su curiosidad. La parte delantera de la casa, donde habitaba el anciano, podría haber sido parte del muro o de la calle. Nada le indicaba a Chance que hubiera allí ningún ser viviente. Era la parte de atrás de la planta baja que daba al jardín y vivía la criada. Al otro lado estaba la habitación de Chance, cuarto de baño y un pasillo que conducía al jardín. Lo que el jardín tenía de particularmente atractivo era que en cualquier momento que se detuvieran los angostos senderos, entre los macizos de arbustos o entre los árboles, Chance podía comenzar a dar vueltas sin saber a ciencia cierta si avanzaba o retrocedía, si sus pasos lo acercaban o lo alejaban del lugar de donde había partido. Lo único importante era seguir su propio ritmo, como las plantas en su crecimiento.
0: Y bueno, ahí tenemos el de, propio de, del Jardín de Jerzy Kronzinski. Y un poco para terminar, les pregunto, Alejandro y Germán, si en algún momento hay como con, con las personas a las que les entregan en este, por manjar una devolución o una instancia de debate, si tienen algún tipo de club o de diálogo conversacional después de que los, de que los lectores reciben el libro y tienen la oportunidad de atravesarlo.
3: No por el momento, digamos, tenemos un feedback con nuestros suscriptores y los lectores eh, más personal, digamos, nos escriben a, a, al Instagram, algunos por mail, o algunos personalmente, si nos conocemos, y quizás tengamos una distancia de debate o intercambio más particular y personal, pero hasta el momento no organizamos ningún club de lectura, como el que estamos armando un poco acá, entre en todos... breve en breve eh, eh, claro, lo hemos pensado, es uno de los proyectos que tenemos, pasa que estamos con muchos proyectos eh, para, para hacer en torno a majar sinceramente la suscripción nos, nos demanda muchísimo tiempo, porque no es solamente leer el libro, nosotros hacemos todo un recorrido, una entrega, y no nos quedamos solamente ahí, y por el momento administrar una, un club de lectura eh, eh, no nos parece viable en cuanto a nuestros tiempos pero sí es, una, es un proyecto que tenemos a futuro y los, los lectores, los, los suscriptores lo, lo están demandando.
0: Y bueno, ¿cómo los encontramos en redes sociales, la página, cómo son las formas de suscripción, eh, si tienen como abonos mensuales, anuales, de por vida? ¿Cómo funciona operativamente Manjar Literario y, la, y las personas cómo los pueden encontrar, ¿no? que es la intención?
3: Mira, nosotros nos pueden encontrar en Instagram como manjarliterario, arroba manjarliterario o directamente en la web manjarliterario.com.ar. Nosotros tenemos eh, dos suscripciones actualmente: una narrativa, que es la, la que leímos desde el jardín, que fue nuestra suscripción que cumple dos años ahora en octubre. Y a partir de noviembre lanzamos una nueva que es de poesía, que ya la anunciamos en redes, pero aún no hicimos ninguna entrega, así que es un poco todavía todo sorpresa. Pero bueno, esas son las dos suscripciones que tenemos activas. Eh, entra a nuestra página te eventual a la info Se pueden suscribir eh, Hacer una suscripción mensual Es decir, que se te averiga la tarjeta Y se te debita automáticamente todos los meses Puedes comprar por única vez Si querés probarla Sin, sin, sin adherir ninguna tarjeta al débito automático Es un poquito más cara que la, la suscripción Pero bueno, pues es útil para mucha gente Que quiere probar el manjar O que quiere hacer un regalo Que a veces hay, hay mucha gente que, que entiende Que es una propuesta interesante Para regalar Porque no se la me sino si no una tarea completa y, y también tenemos esa opción. Así que es Manjar Narrativa, que es la, la, que, en la que vimos desde el jardín, Manjar Poesía, que es la nueva que nace ahora, y, y tienen varias modalidades de pago eh, según la, la preferencia de cada uno.
0: Pues Alejandro y Germán, muchísimas gracias por haber estado nosotros acá en esta oportunidad hablando de literatura, esperamos tenerlos en algún otro programa, y bueno, si quedó algo por decir, este es el momento.
1: <risa> Calle para siempre.
3: No, eh, agregar un poco que nosotros, acá nos centralizamos en el libro, pero lo, la idea de Manjar es un poco es armar una propuesta con valor agregado, digamos. Que no solamente que vos recibas eh, el libro y lo leas, y que si bien ese es el elemento principal y central de, de la entrega, siempre pensamos en, en algo que viene a ser un, un recorrido cultural, llamémoslo de alguna forma, y entonces al libro le agregamos una, una, una Polaroid, por ejemplo una fotografía en formato Polaroid, eh, una recomendación audiovisual, ¿viste? Te, te linkeamos a una película, digamos a un documental, a un corto, o, o a cualquier cosa que sea audiovisual que nos parezca interesante, que de alguna forma tenga vínculo con la lectura, una postal poética, seleccionamos un poema, y lo, y lo acompañamos con una ilustración y lo entregamos con eso, una, una especie culinaria, que bueno, eso tiene, tiene poco de cultural en este sentido, pero bueno... Parte, hace parte de nuestra esencia porque así nacimos con eso eh, y creo que no me estoy olvidando de nada. Pero bueno, bueno, un señalador que también es de diseño, siempre todos los meses es un señalador diferente, atrás del señalador un QR, con el QR accedes al QR y accedes a un menú, que tienes información sobre el libro, sobre el autor, sobre la especie, sobre la foto, sobre las recomendaciones que hacemos de musicales, pues siempre recomendamos Bien. un disco, audiovisuales, como que ampliamos, la, ampliamos el libro, la idea es un poco amplificar el libro y que la lectura no, no empiece en la primera página y termine en la última, sino que convivas con, con la entrega todo el mes eh, por lo menos esa es la idea y los invitamos a, a, quien, a quienes quisieran probarla, que se que suscriban nos escriban, que nos visiten en la web en, en las redes y, y bienvenido a cualquier consulta
0: no, pues Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos y un poco acá terminamos también con el ciclo de poder ya vendremos con más novedades y otros ciclos y Flor, hasta la próxima
1: Nos vemos